0: Filhráče vezdí a knockoutoval. Radka látala, zopakované středy dává gol. A srovnává na jedna, jedna. No to bylo střídání, pane Krejčí.
1: Dobrý den, právě teď sedím s dvěma hosty na Pardubickém stadionu pod Vinicí a zača- začínáme natáčet 17. pokračování podcastu Hovory z Vinice. Jak víte, dál platí přísná bezpečnostní opatření spojená s COVID-19 a tak se natáčí bez tradičních moderátorů, bez víti a bez sci ale všichni věříme, že se situace zlepší a hráči se s fanoušky budou moci střetávat nejen na tribunách, ale také u mikrofonu. No a já jsem si na dnešek pozval dva hosty a oba patří k těm mladším členům Pardubické kabiny. Přesto se oba v minulých dnech významně zapsali do paměti našich fanoušků. Prvním je útočník David Huf, 21-letý fotbalista, který měl v našem Ačku premiéru už na jaře roku 2015, kdy nastoupil do závěru domácího utkání proti Karviné. Tomu bylo něco málo přes 16 let. Ahoj Davide. Yeah, na A druhým hostem je Samuel Šimek, aktuálně 18-letý záložník, který s fotbalem začínal v Chocni, ale v Pardubicích už je řadu let. Před rokem si zahrál na Euro U17 v Irsku, a před dvěma týdny měl premiéru ve Fortunalize. Ahoj samé. Dobrý den. Tak kdo čeká, že začneme postupně odkrývat kariéru obou hráčů tak ten se dočká, ale v případě Davida Hufa musíme začít aktuálním tématem, to zkrátka jinak nejde. Takže Davide, fanoušky, zaujal tvůj parádní kousek v posledním utkání proti Olomouci. Každý si to pamatuje, v nastaveném čase si postavil míč přímému kopu a odražený míč si poslal do sítě. Díky tomu jsme remizovali s Olomoucí 1-1. kdy tým plný zkušených hráčů nechává Davida Hufa kopat standardní situace?
2: No, tak už to je vlastně, řekl bych jako od začátku, co jsem sem přišel. Protože jsem vlastně už trest nějaký kopal v dorostu a myslím si, že jsem je kopal dobře, protože jsem je i často takto trénoval. No a tak jsem přišel sem, kopal jsem je dobře i na tréninku. Tréninku se to líbilo, tak říkali, že prostě když budu na hřišti, tak ať si to prostě vezmu, ať se toho nebojím. No a tak kluci věděli, že to dobře kopu, tak mě to nechali kopnout i teďka. <laughs> Doufal jsem teda, že to trefím už na poprvé, ale jelikož tam skončila na podruhé, tak za to jsem byl moc rád.
1: My jsme viděli obrovskou radost celého týmu. Co tam padalo za slova v tom hloučku, kdy na tebe všichni naskákali?
2: Tak já jako moc nevím. Spíš by jako, se všichni křičeli jako jo, jako že jsme dali gola, Všichni se radovali, jaký slova. Jako <laughs> možná trošku zprostý tam padali, ale to k těm jako emocím patří, si myslím.
1: Bylo to jedna jedna. Bylo to podle tebe zasloužené vyrovnání?
2: Uh, podle průběhu zápasu si myslím, že určitě jako Myslím si, že jsme dokonce měli i trošku víc šancí než Olomouc, a jako určitě jsme si minimálně ten bod zasloužili.
1: Já vím, že oba dva rodiče manžel tu obrovsky fandí, jak velká byla radost z a jak rychle dorazily gratulace.
2: <laughs> jo, tak zrovna přijela i Segra s manželem, a takže se koukali spolu v všichni čtyři. A jako radost měli obr- ohromnou, všichni vlastně i známí z Jevíčka pak volali nám domů a gratulovali, takže vlastně jak jsem pak hnedka vzal telefon do ruky po zápase, nebo hnedka asi, tak jak-, jak jsem vyšel z kabiny, tak tam bylo nespočet vlastně gratulací a všeho od známých, od kamarádů, takže
1: to bylo moc hezký. Samé ty jsi v pátek nebyl ani na lavičce, kde si zápas sledoval, jak jsi to prožíval?
0: Tak já jsem ho vlastně sledoval doma s rodinou u televize, a když jsem viděl ten poslední, poslední, v posledních minutách ten trestňák, tak jsem ho věřil, protože jsem ho viděl v tréninkách, jak to kope a to se ukázalo jako dobrá volba, že jeho trenér postavil na ten trestňák.
1: Pamatuješ si na nějaký svůj gol, který podobně třeba v závěru nějakého utkání rozvážnil tvoje spoluhráče?
0: Jo, jeden jo. Jsme byli tehdy z U19 na turnaji, teďka na Snowybavu, kde přesně. A byl to rozhodující zápas o to, aby jsme hráli o třetí místo s baníkem Ostrava, kdy jsme tehdy prohrávali, prohrávali 0-2. A já vlastně jsme to otočili vlastně se na 3-2, no, v závěru taky. Takže, takže asi to dle. sama díky.
1: Davide, co se honí hráči hlavou, když poslal míč na bránu a vidí, že ten padá do sítě v takhle důležitý okamžik. Co se ti honilo hlavou?
2: Uh, tak mě se v tu chvíli asi hlavou nehonilo vůbec nic, protože jsem vlastně byl úplně přítomen v tom okamžiku a co nejvíc jsem si to užíval. Jako vždycky, když stoupím prostě na hřiště, tak se snažím mít co nejvíc v tom přítomném okamžiku a soustředit se co nejvíc na hru, takže jako nějaký myšlenky mimo nebo...
1: To vůbec. Takže neměl, nebyly hlavně myšlenky, že bude mít trenéra radost, že budou prémie?
2: Určitě ne, fakt to byla jenom prostě čistá radost z toho vstřeleného gólu a to vlastně
1: bylo jediný asi. A přiznáš nám, kolikrát jsi na ten gól díval v televizním záznamu?
2: <laughs> to bylo asi hodněkrát. <laughs> to ani to dokážu spočítat, jako, fakt to bylo hodněkrát. No.
1: Ono se v tom televizním přenosu hodně probíralo, že vlastně olomoučtí hráči proti tobě nevystoupili. Proč si myslíš, že to neudělali? Protože oni měli k míči stejně daleko jako ty?
2: To netuším. Taky mi to přišlo, že mi tam na to nechali docela dost času, protože vlastně jsem si to ještě do... zpracoval, ještě jsem se posunul na střelu a dokázal jsem vystřelit a ještě vlastně kolem mě skoro, nebo už tam přibyl jeden hráč, ale daleko podle mě mohl být ke mně dřív. Ale nevím, jestli už to jako nějak podcenili tu situaci, že už si myslel, že je konec, ale, ale konec ještě nebyl.
1: V televizním přenosu také probírali. Zda bylo citlivé, že Rozočí takhle vlastně nastavil tu hrací dobu. On signalizoval tři minuty, tvůj gol padnul v 95. minutě. Ale my samozřejmě víme, proč se tak stalo, byla tam ošetřování. A bylo podle tebe ale samozřejmě asi správné, že rozhočí citlivě nechal situaci vlastně dohrát.
2: To já si myslím, že určitě, protože i těch posledních pět minut se moc nehrálo, bylo tam nějaký střídání. A už jenom to, že se to nastavilo jenom vlastně o tři minuty. Myslím, že bylo docela málo. A plus pak v těch třech minutách se třeba minutu a půl nehrálo, co jsem na to tak koukal. Takže jestli na nějaké v 93. teprve sfaloval, ještě toho Soliho, tak si myslím, že to citlivě nechal dohrát. A vlastně to bylo, ta střela byla dneska po tom což. Tak jako bych to taky určitě nechal, tak si myslím, že je správné rozhodnutí.
1: Jenom pro zajímavost, já jsem si to změřil od prvního kopu, který šel do zdi a do odrazu a do tvé další střely. Tak uplynulo 7, 4,7 vteřiny, což je, což je poměrně málo, takže i za mě jako celkem logicky rozhodčí nechal tu hru pokračovat. Mě po konci přenosu zaujala ještě jedna věc. U vás v hloučku hráčů se ocitnul, nemyslím v tom radujícím se po golu, ale po skončení utkání, kdy se všichni podávají ruce, se mezi vámi i Pavel Zivčák. Tak, Dá se říct, že gratuloval, nebo jak, jak, co jste si tam s Pavlem povídali? To se
2: úplně dá, že by gratuloval tu chvíli. To, tam padly tak nějaká svorostá slova, ale samozřejmě jako bylo to myšlení ze srandy. A pak jsme si jako normálně pozdravili a popřáli si jako hodně štěstí do dalších jako zápasů a, a nechali jsme to. Vejt. <laughs>
1: vlastně teď, když už máme poutkání s Olomoucí, tak i my přejeme, vlastně, ať, ať se mu co nejvíc daří, protože to byl kluk, který se tady zapsal poměrně výrazným postupovým písmem. Kluci, máme za sebou takovéto úvodní kolečko povídání o hlavně o pátečním Hufíňově gólu do Olomoucké sítě a pojďme se posunout kousek dál. Jak jsem říkal, našimi hosty, pro ty, kteří nesledují úplně od začátku, jsou hráč Áčka David Huf a jeho kolega z Áčka Samuel Šimek. A vlastně je nutno říct, že oba dva jste hosty podcastu úplně poprvé. Jak se za mikrofonem cítíte
0: samé? Jo, tak je to v pohodě. A
1: Davide, dobrý, dá se to zatím vydržet?
2: No, jako tak dneska už to je lepší, je to, je to bez kavery, ale jinak se teda za mikrofonem necítím moc komfortně zatím. Asi to je tím, že jsem rozsává, právě mockrát ještě do mikrofonu nemluvil, ale třeba to přijde časem a budu se cítit.
1: Slyšeli jste některý z dílů hovorů z Vinice?
2: Jo, jo, já jsem slyšel, ne teda úplně všechny, ale, ale poslouchám, Snadím se poslouchat pravidelně.
0: Já taky, jsem viděl asi dva díly, co si tak pomáte matně. Tak teď máte svoji vlastně premiéru, tak
1: doufám, že se vám to tady bude líbit a pojďme se nejdřív podívat na sama Sam tím zatím, promiň, méně známým. Samovi je 18 let, mluvíme jako o, něm, jako o našem hráči, ale faktem zůstává, že první kroky dělal v rodný Chocni a do pár přišel před 6 lety, nejdřív na hostování potom na přestup, samé jak vzpomínáš na svoje první kroky na Choceňském trávníku.
0: A tak vzpomínám na to velmi rád, já jsem tam začal nějak od nějakých už čtyř let a vedle mě výborní trenéři na to fakt vzpomínám a doteď ta parta, co jsme tam byli jako mladý, tak doteď si třeba napíšem, někam zajdem a jsme prostě v kontaktu. No.
1: Byli jste i úspěšní jako ta parta, OK? Jo, jo, hodně byli. no. Tvůj tvoj starší brácha je bránkář, dodneška vlastně jo, devězního vysokého míta. Netáhlo tě to teda taky do branky, protože příklady táhnou?
0: No, jak vůbec? Já jsem spíš radši ty goly střílel, než je chytal teda. A jako nějak jsem k tomu nikdy neměl stah, abych byl v bráně, no.
1: A k, k čemu tě to od začátku táhlo? Do útoku, do obrany nebo tvorba hry jako teďka?
0: No, jako od začátku určitě útočník jsem byl. To jsem dávali góly, góly hodně a pak, jak jsem se posouval výš a výš, tak jsem se stal záložníkem.
1: A jak se upeklo, že jsi dostal do Pardubec?
0: Tak vlastně já jsem byl nejdřív v Hradci půl roku na střídavý start, tam se mi nějak jako vůbec nelíbila A pak jsem šel zpátky do Chocně a přišla mi nabídka z Pardubic, jestli se tam nechci zkusit tak tam byl s okolností můj kamarád Schocně. zrovna, když se ji začínal, tak jsem to zkusil a tady se mi líbilo, parta, kamarádi, prostě všechno tady bylo super a proto jsem tady zůstal. A, takže dobrá volba?
1: Určitě ano. Samé uh, přišly tvoje starty v mládežnických uh, pardubických týmech a před třemi rokama začaly chodit také pozvánky do, do reprezentace. Pamatuješ si na svůj první pozvánku?
0: Jo, pamatuju, bylo to uh, v Belgii, byl to teda future team, ale to si myslím, že tak určitě počítá. 16. 16. Dokonce se tam dali svůj první galanetka na, na prvním startu. A počítá se to. A to
1: roce. se počítá. <laughs> Ty si toho v repre zase příliš nenahrál, ale tam je významný jako milník tvojí kariéře a to bylo to Euro 17 v minulém roce, který se hrálo v Irsku. Jaký to tam bylo?
0: No, tak já jsem vlastně ani nenastoupil do kvalifikace, byl jsem vždycky mezi náhradníkama a pak přišla ta pozvánka na to euro, za to jsem byl fakt jako hodně rád a vzpomínám na to fakt hodně dobře, že prostě ty, ten servis, ty ty týmy tam a parta skvělá, jako fakt na to vzpomínám hodně rád.
1: Jsi tam ale tenkrát nebyl z Pardubic sám, takže bylo to to jako větší zážitek, že jste tam byli vlastně v partě.
0: Jo, jo, určitě. Jsme si pomáhali, když, to, když jinak to šlo.
1: Davide, ty jsi o tři roky starší než sám. Pamatuješ se ho z, z ohrazeněc našich mládeženských týmů?
2: Uh, no, pamatuju, ale až teda z posledního roku, když jsem vlastně už jako končil v devatenáckách, pohyboval jsem se vlastně mezi Ačkem a devatenáckou, tak tam už si jako pamatuju, že už vlastně
1: i k nám jsem nakukoval trošku a no, od té doby vlastně už o něm vím. Ale vy jste, proti, vy jste si spolu vlastně asi nemohli moc zahrát, protože tři roky v té mládeži je docela dost, to je, to je úplně přes, přes hodně kategorií.
2: Mm-hmm, to, to asi ne, no. to je jako. Těžko, těžko bychom si jako spolu zahráli ještě v těch, těch mládežnických. Musel být strašně brzo sám a já bych tam vlastně ještě musel vydržet do posledního roku. A...
1: Ty, ty sám si taky kopnul v mládežnických reprezentacích, ale, ale nebylo tam, nebyl tam žádný šampionát. Nezávidíš samově trošku, že se podíval na euro?
2: Uh, jo, tak jako my jsme hráli kvalifikace dvě, v jednu jsme teda jednu první část a druhou část, té druhé části jsme pak teda nepostoupili na to euro, který jsme hráli a jako závist to určitě není, protože tak přejmu to samovi. a jako taky jsem si to užil dost si myslím v té reprezentaci, když to nebyl žádný jako hlavní šampionát, tak to byly vždycky nějaký turnaje jako přátelský, a, ale jako přátelský se teda úplně nebrali, jako pro mě to byl vždycky jako zážitek. A jako čest
1: reprezentovat. Samé vyrazíš občas ještě v chocně na fotbal se podívat?
0: Jo, jo. Když mám část, tak, tak zajdu rád.
1: A není škoda, že jsou teďka přerušený soutěže, protože kdybys teďka do chocně přijel, tak už si tam na tebe mohli třeba děti ukazovat, hele, to je ten kluk, co tady kopala, co hraje ligu?
0: No, to nevím, jestli úplně je vědějí, ale myslím si, že to asi každému donese. A jako asi bych byl za to rád, no. My se pomalu
1: dostáváme k tomu vlastně významnému dní, a to byl zápas Malý Boleslavy, kde ty si nastoupil v základní sestavě pradlobickýho týmu. Jaká to je reakce, když se kluk v 18 letech dozví, že nastoupí v základní sestavě k ligovímu zápasu? Jak ti bylo?
0: No, tak jako určitě pozitivní reakce a byl jsem teda hodně nervózní, musím říct, ale pak, jak přišel zápas, tak mě kluci pomohli hodně v kabině, a tak nějak to ze mě jako spadlo, ta tíha toho okamžiku a jako třeba rodiče mě prostě uh, povzbuzovali a kamarádi a všichni psali, ať to prostě zvládnu a tak jsem se snažil udělat co nejlepší. No.
1: A co ti co řekli konkrétně doma? Protože já jsem to pochopil, že jsi poměrně ze sportovní rodiny, že tam jako sport se vám jako nevyhýbá. Co ti co na to řekli doma? Protože oni byli ti, kdo tě vlastně dotáhne na hřiště a byl u toho, když jsi se učil celý rok.
0: Tak řekli mě, ať, ať to pořádně mému zaplačeš si tu šanci. A teďka brácha a mamka mě prostě říkali, ať střílím, ať dám gola, ať to všem ukážu, co umím svoje
1: pocity ze hřiště? Říká se, že peliková premiéra je těžká, ty navíc ještě věkem dorostanec, takže ty pocity ze hřiště nás hodně zajímají teď.
0: No, tak já vlastně jsem hrál svůj první, oficiálně první zápas za muže, když jsem ještě neměl žádnou zkušenost, tak jako byla to pro ně fakt oborovská zkušenost, že co se týče soubojů a mm, krytí balónu a rychlosti, přepínání, tak je to opravdu něco jiného, než vlastně fotbal.
1: Je pravda, že když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak mě samotného vlastně překvapilo, že to, co ty jsi zmínil, že jsi vlastně nikdy nehrál za seniorskou kategorii Mistrák, Tak je to, je to pravda, uh, ale pojďme ještě, ještě k, tomu, k tomu zápasu. Ty jsi tam odehrál 45 minut, trenéři tě stáhli po poločase. Co ti řekli k tvojí hře?
0: No, tak řekli, že si z toho nic nemám dělat, že jsem furt mladý a že ač pracuji na 100% na tréninkách a že, že, že ta šance určitě ještě někdy přijde.
1: Samé já si připravený na to, že na tu šanci asi bude třeba si počkat, přece jenom je ti 18, budeš mít dost trpělivosti, protože spousta lidí si myslí, že když jednou nastoupí, že už pak je to automatismus, ale samozřejmě není. Jsi připravený na to čekat?
0: Jo, určitě jo. Jak vím, že nic není zadarmo a všechno si to musím vydřít a svou a jít zatím prostě co nejvíc. Když jsi se
1: dozvěděl, že tady v podcastu bude s Hufínem, nezlobil jsi se na něj, protože on byl právě, kdo tě sundal z hřiště, protože on tě mladý boleslavy střídal.
0: Ne, ne, jsme kamarádi a to, to určitě ne.
1: Pokračujeme v natáčení 17. dílu podcastu Hovory z Vinice a Zatímco v předchozích minutách jsme spovídali hlavně sama Šimka, tak jsme pojďme se podívat na Davida Hufa a jeho kariéru. David je 21-letý rodák z Jevíčka, kde taky s fotbalem začínal. Davide, kdo z Jevíčka před tebou to dotáhl do první ligy?
2: Ty jo, tak to si teďka asi nevybavím. Myslím, nevím o nikom, kdo by to jako dotáhl do první ligy, nevím o konkrétním jméně, takže je možný, že jsem první, je možný, že ne, ale. Neznám
1: nikoho takového. Je Michal Belej. A jo, Michal Bejdelej, Belej. Je to z Brojovky, on, toho prošel, on toho prošel víc. No jo, se... <laughs> tak tady si to uslyší, tak a uslyší, já se o to samozřejmě nemusím <laughs> je Davide, Jevíčko, ty máš dění ve svém prvním klubu pořád pod kontrolou, je tam táta stále funkcionářem?
2: Je funkcionářem, je takový předseda, místo předseda klubu, zároveň je vlastně pořadatel na každém domácím zápase a ještě vlastně trénuje žáky, protože tam to není rozdělené na starší a mladší, takže trénuje celkově jako žáky, s kterými mu teda občas chodím pomáhat, jelikož jsem si už udělal i tu trénerskou licenci, tak mu, když mám čas, tak ve volným časem mu
1: prostě ukážu, jak by mohli i on trénovat. Si předskočil moji vloženou otázku, protože vím, že tady v Pardubicích se podílíš na výchově mládeže. Tak jestli pomáháš i věvíčku. Tak to ti samozřejmě samozřejmě slouží ke cti. No, a ty jsi se přes angažmá v Vonavský Třebové, obrovské třebové a Světavách v roce už 2012, to je strašně dlouho. Dostal do Pardubic a od začátku si tady platil za velký talent. Nebylo to pro tebe trošku svazující, že všichni od toho o tebe hodně čekali?
2: No, tak v té době jsem já to takhle vůbec nebral, že jsem nějaký velký talent. Prostě. S... Jezdil jsem na krajský výběry, díky tomu vlastně si mě i v pár jako všimli. A jako sice se mi tam dařilo, ale jako, že bych byl nějaký velký talent nebo něco, tak to, to jsem si vůbec jako nepřipouštěl. Byl jsem rád, že se mi jako na hřišti
1: daří, ale jako, vůbec jsem jako to takhle nebral. Ale byl jsi golovej a už v těch mládežnických kategoriích samozřejmě byl jsi v reprezentačních týmech. Neměl jsi nějaký nabídky už v té době těch mládežnických kategorií, odejít někam do klubu, který hrál ligu, což už se teďka nás naštěstí netýká, teď už tady tu ligu máme, ale neměl jsi nějaký nabídky?
2: To, to asi ne, myslím si, že žádný konkrétní nabídky tam nebylo, vždycky to bylo jen takové, jako že se o tom mluvilo, že by tam třeba nějaká možnost byla, ale nikdy jako přede mnou nebyla žádná konkrétní nabídka, o které bych jako přemýšlo.
1: My jsme v úvodu zmiňovali, že si tu šanci v Ačku dostal poměrně brzo, ti bylo 16 let. Už v zimní přípravě se snad hrál, totiž ještě ani 16 nebylo, jestli se nepletu. Ale každopádně v mistráku už si nastoupil v 16 letech. A Jaký to bylo pro tebe, pro takhle pro mladýho, vlastně přeskočit do, do kolektivu, který hrál tenkrát druhou ligu?
2: No tak někteří už i mým vrstevníci vlastně z té reprezentace už taky jako pomalu naskakovali do A vlastně týmu. K tam, kde hráli. A jako věděl jsem, že už když vlastně je někdo jako talentovaný a má na to, tak 16, 17 prostě už tu šanci dostává. A když můžu být jeden z nich, tak jsem na to byl jako rád. No.
1: A samozřejmě ten trenér, který tě vzal do háčka, byl Jirka Krejčí. A ty si kluky působí poměrně klidný dojmem, tichým dojmem. A náš trenér je poměrně opak toho, hodně člověk emotivní myslím tím, ale i v pozitivním duchu. Jak vlastně vychází s trenérem, protože jste hodně odlišní od sebe?
2: No tak jako ze začátku na mě byl trenér strašně hodný, strašně mi pomáhal, myslím, jsem mu za to jako moc děčnej. A jako postupně už začal na mě být trošku tvrdší, protože jako nemůže na mě být pořád jenom hodnej. A jako je to potřeba a jako za jeho přístup jsem jako moc rád, protože si myslím, že jako vy, že že jako ví, kdy s Hráčem promluvit, kdy mu co říct, kdy ho vlastně pochválit anebo kdy
1: ho trošku víc jako skritizovat. Občas se v různých rozhovorech hráči, hráči rozpovídají o tom, že trenér Krejčí umí udělat v kabině srandu. Je, je to pravda? Nebo co si vyznávačem toho humoru, který, který je Jirka Krejčí?
2: <laughs> jo, určitě, <laughs> trenér, trenér umí udělat dobrou srandu, protože je to teda blbý, když je to zrovna, zrovna z vás tu sranda, tak to zrovna tak vtipný nepřijde, ale, ale jo, jako je potřeba si udržovat nějaký ten humor v kabině a stmelovat tak tu partu, protože si myslím,
1: že tady nějaká ta parta je skvělá a ten humor sem patří. Samé ostrý jazyk trenéra Krejčího však té téma i pro tebe. <laughs>
0: jo, jo. Nehlasím problém.
1: A uh, já jsem tady se ptal uh, Davida, jestli si tebe pamatuje z mládežnických kategorií, pro tebe možná to bylo trošku jednodušší a že ty si z Davida pamatovat mohl, protože ty vyšší kategorie se přece jenom sledují trošku víc, takže pamatuju, vybavuješ si ho takhle?
0: Jo, pamatuju, jednou si pamatuju, jak dával góla hezkýho z přímáku, tak jsem si úplně splněl na lomout, že to tak může trefit a taky to tak dopadlo.
1: Mohlo na vás působit pozitivně třeba i to, že David v 16 letech už šel do Ačka? Mohlo to být jako i pro vás mladší třeba jako motivace, že ta, ty dveře do toho Ačka nejsou zavřený?
0: Jo, myslím si, že určitě jo. záleží prostě na tom daném jedinci, jak, jak bude na sobě pracovat a ty dveře jsou prostě otevřené.
1: Davide, pojďme teďka popis tvojí kariéry trošku urychlit, protože my si to všichni přečteme v tvojí životopisné knize a určitě se dostaneme k podrobnějšímu průběhu tvojí kariéry třeba i v dalších podcastech, ale pojďme se přesunout do loňského léta, kdy tobě skvěle vyšla příprava na roční Fortuna Národní ligy a pak jsme nastoupili k zápasu proti Žižkovu. První poločas, nepříjemný střet s američanem Gillem jak ty dneska na ten zápas pomínáš? Protože ty si na to už tenkrát vzpomínal velice jako smířlivě, ale jak se ti teďka ten zápas zpětně vybavuje?
2: No, tak když si vzpomínám vlastně na ten zápas, tak konečně vlastně po vydařené přípravě, když už jsem vlastně byl asi třetí nebo čtvrtou letní přípravu v Ačku a čekal jsem vlastně na tu svoji šanci, tak jsem mi teďka dostával a konečně, konečně jsem jako i ukázal, že na to mám tak jsem dostal od trenéra šanci v základu vlastně v prvním zápase a zápas vlastně si už takhle moc jako nejbavu, hrál jsem asi vlastně vlastně nějakých 26-27 minut, když se pak vlastně, tam byl ten zákrok a k tomu zákroku no, řekl bych, že to bylo takový nešikovný, jako určitě to nebylo uh, chtěný od toho, od toho Gila. Myslím si, že určitě mě nechtěl jako zranit a zranit mě takhle ještě dlouhodobě. Prostě chtěl odkopnout balon, ale zrovna tam jsme oba šli prostě nešikovně a na dlouhou nohu. On prostě do to, toho to dal co největší sílu a určitě to dopadlo tak, jak to dopadlo. No, ale takhle s odstupem, jako kdo ví, co by se pak stalo, nikdo neví, jestli bychom nakonec postoupili, mi třeba hrál.
1: Jakože by si nám to zkazil? <laughs> tak ne, jako. S takovou formou, jakou se, jako už jsi šel do sezóny, bys nám to určitě nezkazil.
2: Ale prostě mohlo se stát cokoliv, a nakonec to dopadlo takhle, a postoupili kluci, to vlastně začali hrát skvěle, a postoupili vlastně úplně, nebo ne v pohodě, ale dělalo to krásná jízda, postoupili be mě, takže jsem vlastně na jaře už byl jenom taková. Jako chce jsem chodil na tréninky, a byl jsem jako součást týmu, ale spíš jako jenom taková psychická podpora, než že bych jim mohl pomoct ještě na hřišti.
1: No. Ale prožíval to docela intenzivně, co jsem si všímal, když se na zápas přišel podívat. Jo,
2: to určitě je tak. Jako, furt jsem se jako, cítil, že jsem součást klubu, i když jsem prostě zraněný a věděl jsem, že za chvilku zase jako, se do toho dostanu, za chvilku budu moci zase už a že budu moct pomoct na hřišti a budu tam s
1: nimi.
2: Jo, jo, medaile na mě zbyla, byl jsem vlastně i na tom zápase na Žižkově, kde vlastně bylo to předávání medailí a poháru a normálně jsem byl vyhlášený, takže jako,
1: <laughs> ale jako o, to, o to podle mě zase jako tolik nejde. Já jsem u vás doma byl, takže vím, že tam máš poměrně zajímavou vitrínku s trofejema, takže ta medaile je teďka úplně ve předu, aby byla dobře vidět.
2: Uh, ty nespovídám si, já jsem ji přivezl domů a dal jsem jí vlastně mamce, jestli si ji, jestli ji někam nechce dát, a, ale je možný, že tam normálně
1: je, no, vepředu, jako <laughs> klasicky. Ta sezóna pro tebe byla smutná, ale dá se třeba i z toho období, kdy jsi nehrál, vzít nějaký pozitivum pro tebe? Jo,
2: tak jako určitě, tak měl jsem daleko víc jako času na školu, jelikož jsem netrénoval, chodil jsem jako jenom na reabky, hr- hr- ale ty tolik prostě času nezaberou. A když jsem pohodě vlastně udělal druhák tady vlastně na vysoké škole, na ekonomce v Pardubicích. A plus ještě vlastně si myslím, že mě to celkem jako i to zranění zocelilo trošku, že prostě jsem si jako uvědomil, co je důležité, že prostě když nebudem zdraví, tak <laughs> to je prostě to nejdůležitější zdraví pro nás jako a díky tomu pak můžeme dělat to, co nás baví. A
1: Ty jsi zmiňoval, že jsi dělal trenérskou licenci, že můžeš pracovat s dětmi. Bylo to vyloženě z toho, že neměl co dělat, nebo tě to už třeba v minulosti nějak táhlo táhlo předávat svoje zkušenosti?
2: No, už jsem vlastně nad tím přemýšlel dřív, že bych si to mohl udělat, ale na střední ještě tam tolik toho volného času nebylo. Tam to byl vlastně tam byl ten program fakt nabitý, že trénink, škola, trénink a pak ještě učení do školy, takže. Tam toho času moc nebylo na tu licenci, ale teďka na té vysoké škole už je toho času trošku víc, plus teda do toho přišlo to zraní, tak jsem si říkal, že to je jako ideální čas na to si to udělat, tu licenci a rovnou jsem si teda udělal c i B-čkovou hnedka. A teď jsem rád, že můžu trénovat, trénovat ty malí a předávat jim vlastně nějaké <laughs> zkušenosti ale prostě
1: zlepšovat. Já. Za me, ty a případné předávání zkušenosti mládeži? Nepřemýšlel si o tom, co dělá teďka David Hoof, že bys třeba taky si udělal nějakou trenérskou licenci a trénoval děti?
0: No musím říct, že jsem na to už myšlenky rozhodně měl a plánuju, že bych si to udělal, no. Nějakou no. tu trenérskou licenci.
1: A láká tě to? Předpokládám, že asi u mládeže v tvém věku. No, se určitě, určitě, určitě tom, u mládeže, ne? no. A když jsme mluvili o tom, že David Hoof během času... Toho zranění se věnoval studiu, jak jak ty jsi na tom se studiem?
0: Já vlastně teďka studuju poslední ročník na educe, to je soukromá škola a teď se připravím na maturitu, no.
1: A bojíš se maturity? Ono se vlastně moc neví, jak to s těma maturitama bude, ale... No, mám mám
0: zprávy, že jako žádný nějaký, nějaká lehčí maturita tady nemá být, ale nevím, jak to bude celý a jako bohim se, no.
1: A jak to jde vlastně to studium se školou teď, vlastně, když jste, jste v ligovém týmu a ta zátěž je poměrně velká?
0: No, já vlastně mám indura, zařízený individuální plán od klubu a do školy jezdím na tu 12. hodinu, vždycky třeba ty 3 hodiny, jak to stíhám. No, většinou jediný čtvrtek nechodím.
1: No, abychom uzavřeli takovou tu, takový to povídání o tom, když David Hudbův byl mimo fotbal jednu sezónu. Tady potom došlo v létě, letos, před ligou, takový zajímavý situace, kdy náš tým si vyhlídnul posilu, kterou tady testoval, a to byl American Gil, který v dresu Žižkova tak nešťastně trefil. Jaký to byl vlastně pocit? Ono se mě na to hodně lidí ptalo, co si na to říkal, já jsem nevěděl, tak se ptám teď.
2: A jako... <laughs> já jsem k němu jako žádnou nenávist nebo tak něco vůbec jako necítil, takže už jsem to jako říkal, že podle mě jako on... Jako ne, že bych tom byl jako úplně nevinně, ale určitě to neudělal schválně ten zákrok, takže jako úplně v pohodě a kdyby tady zůstal a hrál nás, tak si myslím, že bychom byli jako normální spoluhráči a
1: normálně se spolu vycházeli. Z toho vidíte, že David Hoof je fajn kluk, který umí odpustit. A my pokračujeme v našem podcastu s oběma hosty Davidem Hufem a Samuelem Šimkem, hráči našeho Ačka, které teďka jede premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži. A tak začneme stejnou otázkou pro oba. Čekali jste, že po devíti kolech budeme mít úžasných 14 bodů a který zápas zatím na vás zanechal nejvyšší dojem, i když asi tuším u obou, jak to bude. Takže samé, co říkáš tomu současnému postavení pardubeckého týmu?
0: Tak já si myslím, že to je určitě úžasný výsledek. Těch 14 bodů je fakt jako nádherných. No. A ten výsledek určitě se sláví jedna jedna. To si myslím, že bylo překvapení všech.
1: Byl si tam teď, nevím, jestli nebyl, byl... nebyl. ale určitě, sledoval,
0: určitě jsem to sledoval.
1: a já stejná otázka pro tebe, co říkáš těm 14 budům?
2: No, já bych neřekl, že je to u nás až tolik nečekaný možná jako pro ty, co vlastně nás neznají a jako neví, jakou vlastně kvalitu máme. A moc nás třeba nesledují, ale pro nás, jako v týmu, jako jasně je to úspěch. Ale není to neočekávaný úspěch. Určitě jsme čekali, že se budeme pohybovat někde v polovině nebo v horní, dokonce v polovině tabulky, což se zatím naplňuje a za to jsme tedy rádi, že se nám to takhle povedlo, ten stůl do sezony. A asi určitě to je taky pro mě ten zápas ze Sláví. To měli, jako, tam byla určitě velká euforie, že jako obrali vlastně obody, jeden z nejlepších týmů u nás, určitě. Ale teda na tom zápase jsem taky nebyl, pouze jsem ho vlastně sledoval z televize. Ale klobouk dolů před klukama.
1: Když zmiňujeme ten úvod sezóny, určitě nemůžeme vynechat téma, že se vlastně hraje většinu sezóny. Ten zápas tou Slaví, o kterém jste mluvili, byl, byl výjimkou. Se hraje téměř bez diváků. Poznamená to podle vás ty zápasy?
2: Uh, tak... Myslím si, že jo, protože když se koukám třeba i na Ligu mistru tak tam prostě i to jde vidět, že tam není to tolik těch emocí a prostě fotbal s fanouškama je, prostě fotbal se hraje pro ty fanoušky, si myslím, takže jako jsme rádi, že aspoň můžeme konečně hrát to jo, ale kdyby to bylo s fanouškama, tak to je samozřejmě lepší.
1: Samé fotbal bez diváků asi, asi nebaví ani tebe. V Boleslave by byla půlka chocně, předpokládám, ale takhle to nešlo, tak co ty a fotbal bez diváků?
0: No já, já si myslím, že ten fotbal bez, bez diváků prostě není ono, a s těma divákama to je prostě něco jiného, jsou tam emoce a je to takový víc vyburcovaný, ale je to prostě lepší. No.
1: Pánové, když mluvíme o téhle sezóně, samozřejmě nejde nezmínit covid a ta situace je poměrně složitá, každý tým s tím nějakým způsobem bojuje. Jak jste vlastně na tom Davidovi se to podle mě zatím vyhýbá.
2: Uh, podle výsledku testu, jo, a myslím si, že jako i jinak, jako Ceděl jsem se vlastně jenom asi 2 tři dny, trošku mě bylo jako někdy přícho, ale to si myslím, že nebyl jako COVID, že to prostě bylo něco jiného. A to se tedy pak i potvrdilo na těch testech, kdy jsme byli. A naštěstí jsem za to rád, že se mi to vyhýbalo, protože jako není to určitě příjemný, co kluci říkali.
0: Na tom je ale jinak trošku.
1: Jaká je tvoje dobrodružství s covidem?
0: No já jsem měl vlastně tři karantény, z toho jsem dvakrát byl negativní a byl jsem vždycky, že potom vždycky jedna karanténa 14 dní, potom druhá 14 dní, takže jsem furt takhle se střídal, trénoval v karanténě a pak ta třetí jsem byl testovaný a pozitivní, takže mám teďka tu tři měsíce, tu netestovanost, takže Snad se mi to už bude vyhýbat. Takže vlastně
1: ty, jak jsme mluvili o té tvé, o tom, že si vlastně nikdy nehrál vlastně ani za B, Mistrák, vlastně ty tvoje karantény byly hlavní, asi hlavní příčinou, proč jsi vlastně nenastoupila ani jednou za B, zatímco David sbíral starty i góly. Že?
0: No, sice tak dá říct, no. A
1: zdravotní komplikace, nezanechalo to na to, by nic v pohodě seš?
0: No, první, ten jsem byl takový víc unavený, vždycky jsem přišel domů a hned jsem potřeboval spát, ale teď už se všechno vrátilo k normálu. Než
1: jsme šli do toho zápasu proti Boleslavi, který pro oba z vás byl historický, sam poprvé v Lize, David dával vlastně svůj první gol v Lize, tam, tam to pardubickou kabinu skolilo poměrně, poměrně mocně. Co se tenkrát vlastně stalo? Nebo kolik kluků jako bylo nemocných? Nemusíš to samozřejmě vyjmenovat, ale asi větší počet.
2: To tak minimálně jedna třetina jako manšaftu si myslím, že byla nemocná. A jako co se stalo, no, prostě myslím si, že když už i o tom minulý ten týden vlastně předtím, o tom trošku trénér trošku mluvil a že jako, nějaký, jako příznaky trošku může mít. No jak se to mezi nás rozneslo a pak nikdo nevíme vlastně, že, jak se to pořád nějak přenáší tenkovi, nebo jako, že na někoho se to přeneslo a na někoho ne, jako je to takový Takový zvláštní to je, že já jsem jako celou dobu byl s klukama v kontaktu a ke mně jako se to nedostalo a
1: k některým jako jo. Tak v rámci hledání pozitiv pojďme si říct dobře vlastně, že to kabina má z větší části za sebou. Doufáme, teda Davide, že, že tobě se to bude vyhýbat i dále, samozřejmě všem ostatním, kteří ještě covid nepotkali. A pojďme teďka k tomu zápasu na tom Boleslavském trávníku. My jsme zmiňovali sam ligová premiéra, A právě Davide, ty si ho střídal, a pro tebe se ten zápas vlastně taky stal velkým, stejně jako pro sama, protože ty si dal svůj první ligový gól. Jaký pocit? Samozřejmě, když odmyslíme ten výsledek, kdy jsme prohráli 1-4, ale tvůj pocit z prvního ligového golu.
2: No, jako v tom zápase už jsem měl jako i předtím dost šancí, si myslím, že jsem nakonec pak dal nějaký 80-81. minutek ten gol, tak to bylo takový jako trošku úleva, že kdybych vlastně ten gol nedal v tom zápase a měl, když jsem měl poměrat těch dost čancí, tak to bylo takový blbý a nakonec tam padnul, ale týmu to teda v té chvilce moc nepomohlo, bylo to vlastně na 4-1. Už jsem vlastně takový gol dával i první svůj ve druhé lize, kdy to bylo vlastně ve Vansdorfu, tam jsem dával na 2-4, takže tam jsme vlastně taky prohráli. Ale jako jo, je to vlastně první ligový gol, určitě si ho budu jako pomatovat jako asi navždy, ale ten proti Olomouci byl každopádně daleko příjemnější.
1: A myslíš si, že k tomu o, gólu proti Olomouci ti třeba z části pomohl i ten gol v té Boleslavě, že ti třeba stouplo sebevědomí trošku, že? Jsi viděl, že to prostě do té sítě dokážeš dostat? To
2: si asi nemyslím, nebo jako, nevím, myslím si, že jako to sebevědomí si každý vlastně pěstuje na tom tréninku. Když každý den prostě trénuje, pak vlastně i si ho pěstuje tak, že na sobě prostě pracuje. A když prostě si ty střely trénuju na tréninku a padá mi to tam, tak pak si díky tomu i věřím v zápase. A jakože by mi ten gól z předchozího týdne nějak jako výrazně zvedl sebevědomí, to se asi říct nedá.
1: A je to snem každého kluka dát první leze gol?
2: <laughs> nevím, jestli každý kluka, ale, ale asi každýho kluka, který má rád fotbal a hraje od Malička do fotbal nebo prostě k tomu má nějaký stát, tak to asi jo.
1: Sami těší se na svůj první legový gól. Těším. Kdy bude?
0: Snad brzo. <laughs> <laughs>
1: doufáme, doufáme, že to tak bude. A Davide, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi vystavil ty kopačky, které dali. První legový gól. ale když ty ani nevíš, kde máš medaily za výhru v druhý lize, tak jako nevím, jestli je to dobrá otázka. Takže kopačky hráješ nich dál.
2: Jo, určitě, tak jako. <laughs> vystavovat si kopačky, to až, až možná po konci kariéry, a to budou ty vlastně poslední, ale, ale medaily taky vím, kde mám, mám, to mám doma, to vím, ale jako kde přesně leží, nebo kde přes, kam přesně si mamka vystavila, to nevím, ale, <laughs> ale vím, že je doma.
1: Dobře, takže kopačky vystavíme až po konci kariéry. Napadá mě na rychlou otázku vlastně na Boba. Máte, máte nějaký rituál před zápasem? nebo nějaký třeba talisman, který si berete na hřiště, nebo oblíbený tričko pod dres, takovéhle věci?
2: To asi ne, já úplně na tyhle věci jako nejsem. Já si snažím prostě jako připravit se dobře v tom týdnu na, to, na ten zápas. Prostě vím, že už jako se na to soustředím, proti komu budem hrát. Podívám se vlastně, jak aspoň trošku hrajou. A pak se prostě soustředím na to, abych se na to dobře připravil celý ten, týd, celý ten týden. A když prostě cítím, se jsem dobře připravený tak... Vlastně nepotřebuju nějaké rituály v ten den zápasu.
1: Talismany a pověrčivost, to téma pro sama Šimka? Není, není. Vůbec, to vůbec... mám úplně
0: stejně jak David. <laughs>
1: Jedeme do poslední části našeho podcastu, kde jsou hosty David Huf a Sam Šimek a jak tak jdeme do finále, tak mám jeden dotaz, který mě zajímá, protože jste fotbalisti Mladý generace svět minulý týden opustil Diego Maradona. Velká fotbalová hvězda. Já jsem třeba z generace, která si ho pamatuje strávníku, ale, ale třeba vy už asi ne, možná teda s výjimkou studia na YouTube, kde se dají nějakého kousky najít. Uh, jak, řad, jak vysoko řadí Diego Maradonu vaše generace, aby třeba konkrétně?
2: Uh, tak jako strávníku si ho teda úplně taky, nepo, uh, nebo taky <laughs> nepamatuju, protože vlastně už teďka, když, mu, když vlastně minulý týden zemřel, tak mu bylo 60 let, A, ale jako, mu ho jako určitě hodně vysoko, je to vlastně legenda si myslím, že v fotbalu, Zhodím ho tam, kam Pelého i třeba brazilského Ronalda. A donedávna jsem ještě tolik o něm neviděl, viděl jsem spíš, že to je taková legenda, ale minulý rok vlastně vyšel o něm takový dokument docela dlouhý, má vlastně přes dvě hodiny, a ten jsem teda viděl a ten ten mě jako celkem zaskočil nebo uchvátil. Že jako jsem říkal klobouk dolů jako před Diego Maradonou a před tím, jako co dokázal a v jakých podmínkách to dokázal.
1: Velký hráč, skvělý dokument, to určitě můžeme doporučit samé. Co ty a Diego Maradona?
0: Jo, tak já, já, jsem, ho, já jsem ho teda nějak moc nemusel, nebo ne, nemusel, to se nedá říct. Ale mám jako jiný vzory, nebo jiný hráče oblíbený. To je dobře, hlavně mimo doufám. <laughs> ale taky k němu zlížím jako k obrovskému hráči a dokázal toho hodně, hodně věcí. Vyhrál mistrovský světa vlastně s Argentínou a v Neapoli je prostě považován za, za boha. V té Argentině taky, když jsem viděl ty zprávy, jak tam ty fanoušci, prostě celý národ, celý národ ho miluje. A tvoje top trojka
1: fotbalové historie?
0: Messi, Ronaldo a
1: Ronaldinho. A musím se zeptat i Davida, tvoje top trojka. A teď myslím, prosím tě, neber to na základě, jaký mají kvality ve Fifi. <totrý> tak to určitě historie.
2: <trat> a to je strašně těžké takhle jako z pohledu historie. Jako my teďka co zažíváme, když vezmu toho Messia a Ronaldo, tak ti jsou vlastně teďka úplně někde jinde. Už teda pomalu, nebo nevím, jestli budou končit kariéru, ale už pomalu vyšší věk. Ale... To je fakt takhle těžké hodnotit. Bylo jich jako spoustu, takhle skvělých, jak už jsem říkal, Maradona, Pele, Ronaldo Brazilský, pak vlastně Cristiano Ronaldo Messi, je jich
1: takhle jako víc. Souhlasím, že se to špatně hledá, navíc je hodně obtížně porovnávají ty styly herní v minulosti a každý má nějaký preferovaný post. Většinou jsou to ale ofenzivní hráči, což je zajímavé u každého. Přece jenom ty góly se pořád, pořád počítají. A já mám na vás další otázku, která je pro oba stejná. Kde vidíte svoji kariéru za pět let, třeba ty Davide?
2: No, tak za pět let, to je ještě docela dlouhá doba. Samozřejmě bych chtěl pravidelně nastupovat v první lize, dávat góly a když to dobře půjde, budu podávat prostě kvalitní výkony, tak to může jít vlastně úplně jako. <laughs> Skvělým směrem si myslím, a nebo taky to může jít úplně naopak. Ještě vlastně před půl rokem jsem byl rád, že jsem zase mohl chodit, takže vlastně v tom fotbale je to strašně nevyspytatelné, takže jako dávat si jako dlouhodobý cíl, ne pětiletý třeba, tak to je pro mě takový nereálný.
1: Samé co ty, kde budeš za pět let?
0: Tak já si spíš dávám taky ty cíle krok po kroku taky. A jako určitě bych chtěl hrát v první lize, to je asi můj sen. Se udržet a pak třeba někde za zahraničí, kdyby se povedlo.
1: Máte poměrně příjemně, jako sympaticky, rozumný cíle. Um, nepo, neponičil trošku náš naše vnímání těch ambicí Lukáš Horníček, který se vystřelil až do Bregy. Co říká, nebo sledujete, sledujete ho Takhle na dálku samozřejmě, teda? Jo, jak se tak myslím si, my si, to byl spoluhráč vlastně napřímo, že ho?
0: My si občas si napíšem, když se objeví v Padovici, tak zajdem třeba někam na kafe nebo tak. A psal jsem mu už, hele, už hraju ligu, dobrá gima. To jsem mu nepsal, nevím, nevím, jestli to vůbec ví, ale taky mi nenapsal, ale určitě až, až sem přejde, tak si o tom popovídáme. Zajímavá cesta Davide, věď, pro Lukáše Horníčka?
2: No, to určitě, ale strašně moc mu to přeju, jako je to úplně skvělý, že vlastně jde vidět, že je prostě i ta možnost se dostat vlastně z Pardubic, ještě minulý rok ligového klubu, přímo jakoby do První portugalské ligy a vlastně v 17 letech, nebo v kolik je teď našel? takže takže jako to je úplně skvělý a moc mu to přeju.
1: Ten už mimochodem v našem podcastu byl a přejeme mu to, asi, myslím si, všichni, nejenom co jsme tady, ale i naši posluchači. No a závěrečná otázka dnešního podcastu nemůže vůbec znít jinak. Jak dopadne sobotní zápas na Bohemce?
2: No, tak my se na něj jako celý týden zase připravujeme. Ještě zítra si to budeme vlastně pořádně rozebírat. A doufám, že pro nás to padne pozitivně, my chcem vlastně každý zápas vyhrát nebo minimálně bodovat, takže doufám, doufám vlastně, že vyhrajeme nebo minimálně vlastně nějaký body si odvezem vlastně zvenku, i když, i když to je na dolíčku.
1: <laughs> Samé v sobotu základ, střídačka, tribuna, nebo jak to vypadá u tebe a jak ten zápas dopadne podle tebe?
0: Tak nevím, jestli pojedu, to se dozvíme zítra. A doufám, že to dopadne vítězně a že kluci, kluci podají výborný výkony.
1: Takže děkuju. Děkuju našim dvěma hostům, byli tady David Huf a Samuel Šimek, vy jste poslouchali 17. díl podcastu Hovory z Vinice, snad jsme vás na několik desítek minut zabavili a já děkuju našim hostům, že mezi nás přišli. David, díky. Děkuju. Same děkuju moc. Děkuju. Mějte se krásně a fanděte dál pardubickému fotbalu.
0: A Krochautoval. Radka Latá, zopakovaná dává goal! A srovnává na jedna jedna! No to bylo střídání, pane Krejčí!